0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, j'accueille Yann Bui. Alors Yann, c'est une super nana, puisqu'elle a plein de casquettes, mais surtout, c'est une experte de l'influence de dans le voyage. D'ailleurs, elle a développé un projet autour de l'influence, un projet qui est vraiment génial parce qu'il permet à des professionnels du tourisme et pas que d'ailleurs de trouver des blogueurs, des influenceurs voyage. On en parle en tout cas avec Yen dans l'épisode du podcast que vous apprêtez à écouter. Mais alors attention, petite note à, à vos douces oreilles, cet épisode va être découpé en deux, puisqu'on dépassait une heure de lecture et euh, j'ai, euh, en tout cas on m'a dit à l'oreillette qu'une heure de podcast était un petit peu trop long pour vous. Donc l'épisode de podcast va être en deux parties. La première partie, aujourd'hui, où Yann va nous présenter son parcours, parce que ça c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur de vous partager. Il euh, y a l'expertise de mes invités, bien évidemment, mais il y a aussi leur parcours. Qu'est-ce qui les a amenés à, euh, à être ce qu'elles sont, ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est hyper riche euh, d'enseignements sur bah, la façon de procéder, euh, sur euh, bah, ce qui les a amenés finalement à avoir parfois des prises de conscience, parfois faire des changements de vie, des reconversions ou autres. Donc voilà, dans cette première partie de l'épisode, on écoute et on découvre surtout le parcours de Yen. Et puis dans la deuxième partie de l'épisode qui sortira la semaine prochaine, cette fois on ne va pas attendre 15 jours avant d'avoir la suite parce que je suis sûre qu'après cette première partie, vous aurez vraiment très envie envie de découvrir un peu plus d'informations encore sur le projet et sur bah, différentes casquettes de Yen. Donc du coup, la semaine prochaine, nouvel épisode. Donc si vous écoutez cet épisode, peut-être que l'épisode euh, deuxième partie est déjà sorti, ça dépend au moment <rire> auquel vous allez pouvoir écouter cet épisode. Euh, et, euh, et sinon, il ne suffit juste d'attendre une petite semaine. Euh, sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Dans l'épisode du jour, je suis avec Yen Bui. Euh, bonjour Yen, Salut. Alors Yann, tu fais plein de choses, tu vas nous parler de ton parcours aujourd'hui, ce d'autant plus que tu as lancé une solution qui permet de mettre en relation euh, des pros du tourisme avec des influenceurs, c'est un grand sujet parce que ce n'est pas toujours euh, très simple en tant que professionnel du tourisme, euh, d'ailleurs tout corps de métier, hein, euh, de, de savoir comment euh, gérer une relation avec des influenceurs, c'est ce dont on va parler ensemble dans cet épisode de podcast. Ah ouais. Ouais.
1: Je, trouve, je, je, je suis vraiment ravie d'être au micro de ton podcast, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai adoré, euh, le dynamisme que tu mets dans tes épisodes. Moi, j'adore. Et, euh, et puis, bah ouais, je te remercie aussi parce que bah, toi-même, tu as été invité sur mon propre podcast. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie que tu me laisses la parole. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que je me prête à cet exercice, tu vois.
0: Comme quoi, il fait une première fois à, à tout. C'est la euh, première fois d'une longue série, j'imagine. <rire> j'espère, en fait, j'espère, j'espère. <rire> Est-ce que tu peux bah, te présenter aux auditeurs, nous expliquer avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, euh, quel était ton parcours Est-ce que tu as toujours été dans le tourisme ou pas euh, Je te laisse te présenter ouais, la façon
1: C'est chouette. Euh, alors, euh, j'ai été euh, baignée dans l'entrepreneuriat très tôt. Ce n'était pas une, euh, un choix euh, euh, volontaire au départ, c'est-à-dire que j'ai en fait, fait euh, tout un parcours... Euh, euh, post-bac euh, en alternance, donc j'ai très vite mis les pieds, en fait de 18 ans à, à mon master, de, de mon bac à mon master, j'ai tout fait en alternance. Pour la petite histoire, il faut savoir que je vais avoir 40 ans cette année, et donc euh, quand je regarde maintenant que c'était en 2002 que j'ai eu mon bac, tu vois, ça, ça fait vieux maintenant, <rire> ça fait déjà plus de 20 ans, tu vois. Et, euh, et donc à l'époque, bah, c'était un peu les, les, les débuts de, de, de l'alternance, donc ça c'était vraiment chouette. Et puis euh, j'ai travaillé en agence web où j'ai vraiment fait mes mes classes sur la partie digitale. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui vient du marketing et du digital. Donc, euh, j'accompagnais vraiment la création de sites Internet à l'époque. Et euh, vraiment, c'était une agence de com euh, global, print et web. Ça, c'était le début. Et donc, j'avais un portefeuille de clients que je gérais sur ces, sur ces projets-là. Et en fait, ça s'est plutôt mal terminé avec euh, cet employeur-là. Et euh, j'avais noué une très, très bonne relation avec l'un des clients. Et pendant euh, plus d'un an, euh, bon, moi, j'avais navigué euh, vers d'autres euh, horizons et en fait, on, avait, on était restés amis, on continuait à se voir de temps en temps, on parlait un peu de son boulot, etc. Et lui, à l'époque, euh, développait un gros réseau de franchises informatiques. C'était vraiment le début. Et en fait, euh, c'est lui qui m'a dit « Mais toi, à ton compte, euh, tu vas reprendre notre, notre, notre projet, quoi, et, euh, et c'est toi qui vas développer la com. » Alors là, t'es là, tu dis « Ok, mais je dis mais... » Et il me dit « Par contre, tu te mets à ton compte, parce que nous, on ne va pas t'embaucher, euh, pas encore. » Et voilà comment, en fait, euh, en 2009, euh, j'ai créé mon tout premier statut d'auto-entrepreneur et c'était l'année de la création, tu vois, du statut d'auto-entrepreneur. C'était en 2009, donc je fais vraiment partie des tout premiers auto-entrepreneurs et, euh, et l'aventure, elle a duré en tout et pour tout. Alors, entre-temps, je suis devenue euh, société. Au bout de trois ou quatre ans, j'ai créé euh, la SARL et puis euh, bah, j'ai roulé ma bosse comme ça pendant dix ans où j'ai accompagné des startups, des, euh, des TPE, PME. Donc moi, je suis originaire de Grenoble et euh, bah, c'est un bassin quand même euh, de startups et d'innovation techno. Et du coup, bah, j'ai pu développer toute la partie marketing digitale. Pendant dix ans, j'ai roulé ma bosse sur la partie digitale. Je suis devenue formatrice en, auprès des universités euh, parce que j'avais envie de donner ce que moi, j'avais adoré euh, durant mon parcours, en fait. Et euh, donc, ça me nourrissait aussi euh, de, de ces échanges. Et puis un jour, euh, petit burn-out bien sympathique euh, suite à, à l'arrivée de mon premier enfant où j'ai eu du mal pendant deux ans, en fait, à, à jongler ma vie entre ma vie d'entrepreneur et ma vie de maman et euh, ça a été vraiment dur et euh, bah, j'ai fait le choix en fait d'arrêter mon entreprise à ce moment-là okay. et euh, c'était à, quel, euh, à quelle époque du coup on était en 2018 okay. en 2018 euh, c'est l'année du plus gros chiffre d'affaires que j'ai fait dans ma boîte tu vois ah et, et donc euh, du coup croissance problématique, croissance explosion euh, ouais. <rire> je pas su gérer pas su gérer euh, du tout j'ai explosé en vol et euh, et du coup je me suis dit, bon euh, ta priorité, c'est toi, ta famille. Euh, maintenant, tu vas retrouver un job salarié quelques temps pour, euh, voilà, entre guillemets, arrêter de te prendre la tête de dingue. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais et, 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 et cette en fait...
0: petite question, mmh. petite pause, est, cette euh, question, elle est, euh, la question que je vais te poser sur justement cette décision que tu as prise, n'est mmh. pas facile à prendre. Justement, tu as expliqué que tu avais une boîte qui était en croissance, mmh. qui avait un très bon chiffre d'affaires, tu étais mmh. libre... Euh, tu étais seule à l'époque dans ta boîte
1: J'ai toujours été seule, je suis aujourd'hui seule dans ma deuxième entreprise. Okay. Euh, tout le monde me disait, tous mes clients me disaient, il va falloir que tu délègues, il va falloir que tu embauches. Et moi, pour... ce n'était pas quelque chose que je voulais faire parce que pour... je voulais garder, ce... peut-être bêtement, cette idée d'indépendance. Cette idée de rouler ma bosse comme j'ai envie, de travailler. Il faut savoir que, bah, comme je viens de le dire, j'ai eu mon premier enfant, euh, j'avais envie d'arrêter de, de bosser quand j'avais envie d'arrêter de bosser. Il y a des jours, j'ai pas envie de bosser, bah, je bosse pas. Enfin, C'était comme ça que je le concevais. La réalité, c'est qu'en fait, je bossais soirée et week-end. Donc, euh, tu vois, ouais. Là, <rire> entre, entre l'image que tu es de la femme entrepreneur qui, euh, <rire> qui fait ce qu'elle veut, elle choisit ses clients. Alors oui, je me suis payé le luxe pendant des années de choisir les projets avec qui j'avais envie de bosser, pour lesquels j'avais envie de bosser. Chose qu'au démarrage, en vrai, tu ne fais pas, tu prends un peu tout ce qui va te nourrir. Et, euh, et quand tu as roulé, commencé à rouler ta bosse et que tu as développé un réseau, parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui fait beaucoup de réseaux, pas forcément que physique, mais beaucoup en ligne. Et euh, pour la petite histoire, en fait, euh, j'ai développé toute ma croissance uniquement grâce à des contacts LinkedIn, il faut okay. savoir. Et mon réseau physique euh, enfin proche, mais euh, je travaillais mmh. uniquement avec des clients en distance, avec que de temps en temps, quelques réunions en physique, mais c'était très rare. Okay. Donc, euh, j'ai vraiment cette particularité d'avoir tout fait tout le temps en full remote, quasiment. Et oui, ça n'a pas été une décision facile, surtout que j'étais très proche de mes clients. Mes clients, pour la plupart, sont devenus des amis euh, que j'ai toujours aujourd'hui. Et euh, ils m'ont tous soutenu en me disant « Mais de toute façon, on te voyait partir euh, droit dans le mur » et que on était inarrêtable, en fait. Et, et qu'est-ce et... qui t'a arrêté, alors euh, L'épuisement euh, physique. Mmh. Et, euh, et puis, en fait, l'impression de passer à côté de, de quelque chose d'important, à savoir euh, mon enfant, quoi. Mmh. Parce qu'il allait avoir deux ans et je ratais tout. Et mon couple était clairement en train d'exploser aussi. Mmh. Euh, voilà, j'ai fait le choix de me dire, euh, en fait, euh, tes clients, euh, demain, t'en auras, euh, s'il faut revenir, euh, voilà. C'était plutôt le choix de la raison qui m'a fait arrêter et, euh, et d'essayer de sauver ce qu'il y avait encore à sauver, quoi. Bon, résultat des courses, au bout de deux ans, j'ai quitté le mari, <rire> j'ai quitté le compagnon, mais le grand est toujours là et, et aujourd'hui, on a une relation qui est géniale, quoi. Donc, euh, je... je... J'ai essayé de trouver quelque chose de plus harmonieux, ça a été long. J ai, j ai, du coup, j'ai trouvé un CDI okay. très, très rapidement, qui m'a fait fermer ma, mon entreprise à ce moment-là, mais c'était OK pour moi. Et euh, c'est comme ça que je suis entrée dans le tourisme. C'est que je suis arrivée à un moment où euh, un office de tourisme qui était proche de chez moi, donc euh, entre-temps, j'avais déménagé, j'avais quitté Grenoble et j'avais déménagé à Gap, dans les Hautes-Alpes. Euh, région que tu dois connaître maintenant. Magnifique. Euh, bah ouais. Donc moi je suis quelqu'un qui, qui, qui a grandi entre les, enfin, au milieu des montagnes. Donc tu vois, j'ai besoin quand même de montagnes, euh, même si je suis pas une énorme randonneuse, mais euh, j'avais besoin de cet environnement-là. Et du coup je suis allée à Gap et euh, je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le digital à Gap quoi. Tu vois c'était vraiment le la nana qui, tu vois la citadine qui débarque qui se dit, euh, moi, je, ici, le digital, ils ne connaissent pas. Enfin, tu vois, avec plein, plein <rire> de clichés, ce que tu veux. Et en fait, euh, j'ai vu un poste de community manager euh, en office de tourisme, donc dans le dévolu, le massif qui jouxte la ville de Gap, qui a seulement 45 minutes, et qui, clairement, dans l'annonce, fait comprendre que ce n'est pas l'expertise sectorielle du tourisme mmh. qui va importer, c'est euh, l'expertise euh, technique, et, et, et en l'occurrence, euh, digitale pour moi. Donc, en fait, ils étaient vraiment en train de professionnaliser chaque mission, euh, chaque euh, poste de l'office de, de, de tourisme en disant qu'ils veulent que des experts, en fait. Okay. De, de leur, de, tu vois, la personne chargée de la presse, c'est quelqu'un qui doit être de la presse. Mm. Et tant pis si elle ne connaît pas l'environnement, parce que ça, ça se découvre. Ça, ça s'apprend, ça ouais, ouais Ça se découvre, mm -hmm. en fait. Euh, même si on pourrait dire à l'inverse, hein, c'est pareil, tu peux avoir la la compétence sectorielle euh, du, du tourisme ou d'une destination et apprendre sur le tas la compétence technique les, les, les deux se valent mais euh, on va plutôt venir chercher pour tes compétences mmh. euh, d'expertise en fait ça, ça met je,
0: à mon sens plus de temps à apprendre un métier mmh. euh, les, les bonnes façons de faire les bonnes pratiques euh, apprendre oui, un secteur d'activité bon, le secteur du tourisme il a ses particularités ses codes effectivement mais, bon, ça, mais on ça, peut appliquer une
1: méthode et une approche à n'importe quel secteur en fait, ouais. surtout en marketing oui, oh oui, complètement. C'est mmh. ta méthodologie que tu euh, c'est ton côté opérationnel euh, et mmh. stratégique que tu tout de suite. Donc c'est comme ça. Et donc pendant 4 ans, j'ai eu euh, le job en or. Quoi. À dire, et du euh... coup, tu as, as vécu le Covid entre-temps Ah oui, exactement. Ah oui <rire> Oui, ouais, même... effectivement, je suis arrivée ouais. en 2018 et puis je suis, ouais. je suis partie en 2022. Donc, okay. euh, clairement, au milieu, tu as le moment Covid, le meilleur moment pour un community manager de destination, tu vois, où es, euh, tu ne tu peux plus faire de photos, tu ne peux plus rien faire et tu essaies d'animer ta communauté tant bien que mal. Mais finalement, tu les fais vivre par les photos. Oui. Euh, ah, bah oui, en fait, ah, c est c est, c est En fait, cette période Covid euh, a renforcé euh, l'engagement de ma communauté, enfin de la ouais. communauté de la destination à ce moment-là. Et, euh, et ils avaient envie de ça. Et en fait, je leur apportais du rêve depuis leur canap. Quoi. Et ça, mmh. ça, ça, ça c'était vraiment un moment fort. Et voilà comment j'arrivais dans le tourisme, en fait. OK.
0: Et, et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions en tant que committee manager mmh. pour un office de tourisme euh, Est-ce que selon toi aussi, peut-être préciser après, est-ce que c'est différent qu'un poste de CM au sein euh, d'une ah bah, agence de ça. voyage ouais. euh, ou euh, en tant qu'indépendant, par exemple, travel planner
1: oui. Alors, effectivement, euh, commis... j'ai vu les deux cas, en fait. Euh, moi, qui viens d'un métier où, euh, pour moi, il fallait tout externaliser, pour... enfin qu'une entreprise devait tout externaliser, puisque j'étais la... la preuve même que tu pouvais ex externaliser ton marketing. Eh bien, à l'inverse, euh, sur la partie tourisme, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je sois vraiment au cœur même du territoire. Et, et en fait, je devenais le reporter, en fait, du, du territoire. Alors, pour l'anecdote, la, je ne vivais pas sur le territoire. Moi, j'avais je, je je, 45 minutes de route le matin et 45 minutes de route le soir. Donc, je n'étais pas euh, local, je n'étais pas ancrée localement. Néanmoins, bon, bah, je suis devenue un peu, le, on va dire, l'ambassadrice. J'aime bien utiliser ce terme pour euh, le CM, parce que pour moi, le CM, c'est l'ambassadeur numéro 1 un d'un territoire. Et c'est vraiment la vision que j'ai. Et euh, c'est celui qui va montrer les coulisses du territoire, pas que le beau, pas que les spots les plus connus, mais aussi... Euh, les acteurs du territoire, les portraits, les personnages du territoire, euh, ça, cette partie-là. Et cette chance que j'ai eue, c'est qu'au-delà de ma mission de community manager, j'ai aussi été en charge de la rédaction du magazine trimestriel de la destination. Et euh, dans ce cadre-là, bah, en fait, je devais créer des dossiers en collaboration avec la mairie, la commune, pour passer des messages aux habitants, mais aussi pour faire beaucoup de portraits. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment plu. Mmh. C'était les deux ensemble. C'est-à-dire que les portraits que je faisais venaient alimenter le site Internet et euh, enfin, tous les supports de com pour, euh, montrer, en fait, de, pour donner envie aux gens de venir à la rencontre de ces personnes-là. C'est qu'en fait, montrer que le voyage, c'était de la rencontre. Euh, oui, des, quand tu es en montagne, oui, tu as envie de calme, oui, tu as envie de paysage waouh, bien sûr. Mmh. Mais tu as aussi envie de remettre un peu d'authenticité dans cette vie. Et de mettre un peu, bah, c'est le... vraiment, vraiment à ce moment-là que j'ai ressenti l'appel du slow travel. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de surfer un peu sur cette vague-là en disant, mais prenez le temps en fait, partez à la découverte. Mmh. En plus, on avait de la chance, c'est qu'à ce moment-là, quand je suis arrivée, d'un coup, on poussait comme des champignons des brasseurs. Euh, donc, donc, des, des brasseries artisanales avec euh, voilà, donc, euh, plein de choses à raconter plein d'histoires à raconter des produits locaux à découvrir enfin, voilà, c'était des producteurs de miel, de tout ce que tu veux de plantes, de, 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 un savoir-faire de dingue et euh, j'ai vraiment pris cette casquette du tourisme local j'ai essayé okay. vraiment de jouer sur cette partie-là qu'on partage toutes les deux hein, cette volonté ouais. de faire du tourisme durable et du tourisme local et je ne l'avais pas senti ce n'était pas un appel en moi mais euh, en fait, de partir à la rencontre moi-même, je me suis dit « mais ce que je vis, en quelques années, je savais plus sur le territoire que beaucoup d'habitants ». et On m'a ouais. souvent dit que je connaissais plus de personnes et que je connaissais plus les secrets du territoire, parce que j'allais parler aussi à des anciens, tu sais, à des anciens... Mmh. Euh... Euh, des anciens champions, des anciens. Et, et, et tu vois, récemment, euh, là, on est le 8 février, il y a quelques semaines, euh, on a beaucoup entendu parler de Cyprien Sarrazin, le skieur français en équipe de France qui vient de faire un coup incroyable, euh, 27 ans après Luc Alfand, et euh, qui vient de rentrer vraiment dans, les, dans, les, dans le paysage euh, français euh, du ski. Ouais. Et ben en fait, Cyprien, il est issu du Dévolu, il a appris à skier dans le Dévolu, et c'est quelqu'un que j'ai interviewé euh, plein de fois. Et Génial. qui est hyper humble. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai rencontré, En fait, j'ai le numéro de portable, tu vois, même de <rire> Cyprien, euh, skieur français euh, mondialement connu maintenant, quoi. Et mm -hmm. ça, tu vois, tu n'es pas à l'abri de demain rencontrer des légendes, quoi. Ouais. Et, euh, ça, ça, du vraiment... coup, est-ce que tu penses, est-ce
0: que ça, c'était euh, finalement une volonté de ta part, enfin, personnellement, ou est-ce qu'en fait,
1: ça vient de, de tes missions en tant que community manager alors, effectivement, c'est que la mission de Community Manager, il y a énormément de création de contenu. Création oui. de contenu photo et vidéo. Donc, pour la petite anecdote, je suis télépilote de drone. Ça, c'est quelque chose que mmh. j'ai eu la chance de, de, de développer comme compétence. Donc, création de contenu photo et vidéo, ça, c'est on va dire, c'est le, 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 le ba du Community Manager en tourisme. C'est de, de, de créer du visuel, créer du contenu. Mais avec, euh, dès le départ, j'ai toujours voulu qu'il y ait un blog. Mmh. Et euh, un blog touristique qui n'était pas au départ, n'existait okay. pas au départ. J'ai vraiment mis en place un blog parce que je suis quelqu'un qui adore la rédaction. Euh, J'adore créer du contenu et que forcément, le contenu favorise aussi le référencement naturel. Mm. Donc en fait, aujourd'hui, euh, les personnes qui préparent un séjour, et je parle bien de préparer euh, un séjour, déjà, il faut qu'ils aient envie, enfin, déjà, il faut qu'ils découvrent ta destination en fait. Ils ne savent pas qu'ils vont venir chez toi, mm. et, euh, dans ton territoire, ils ne le connaissent pas. Comment tu dis à un Parisien que le massif du mmh. Dévolu c'est génial, il ne sait pas. Par contre, il y a des expériences qui recherchent, il recherche, y a euh, du calme qui recherche. Enfin voilà, il y a des besoins mmh. et j'ai vraiment travaillé sur cette notion d'identification de, des besoins euh, au travers des personas, hein, comment dire, marketing, et euh, d'identifier différents personas et de créer des contenus pour ces personas. J'ai vraiment eu à cœur. Donc as un peu le côté aventurier, as mmh. celui qui veut euh, venir en voyage solo. Je... Typiquement, toi, euh, un peu côté aventurier, tu as les familles, c'est une, une destination familiale. Donc, il fallait vraiment créer du contenu un peu pour tout le monde et pour montrer mmh. que elle, elle, elle la destination était un peu polymorphe, qu'elle s'adaptait un peu à différents profils. Euh, je pense aussi aux seniors. Euh, voilà, mmh. grosso modo, couple, famille, sportif, sportif, aventurier. Euh, voilà, c'était un peu les profils. Et mon job de community manager, c'était ça créer du contenu pour répondre à ces différents Profil qui avait des besoins que j'avais préalablement identifiés. Ok, mais du coup tu nous as parlé de blog, donc
0: tu c'était sur le
1: blog ou les réseaux sociaux Les deux.
0: Ok, les deux. Parce que ouais, ouais. là du coup, <rire> c'est vrai que ça fait, c'est pas le job euh, typique d'un community manager euh, que de gérer le blog, de gérer le référencement. Alors aujourd'hui si. Aujourd'hui,
1: on est vraiment sur des métiers qui ont tourné de community mmh. manager à community content manager. Aujourd'hui, ouais. si tu regardes okay. les offres de poste, elles ont vraiment évolué sur la notion de contenu. Et, euh, et le contenu, au travers de vidéos, d'interviews... De, de, de... Évidemment, tu auras toujours du de la photo et de la vidéo. Ça, c'est indéniable. Quand tu regardes les grosses destinations, c'est ce qu'elles font. Mais néanmoins, elles, euh, elles sont en fait euh, multicanales. C'est-à-dire que j'avais interviewé sur mon podcast euh, Pierrick, euh, un ancien justement, CM du Dévolu, qui est devenu le CM de la CLUSA, le responsable de mmh. communication de la CLUSA, de la station. Euh, dans, en Haute-Savoie, eh bien, en fait, euh, tout travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il a créé mmh. vraiment... Il a, il a un magazine papier, il y a un podcast, il y a le blog, il y a les réseaux mmh. sociaux, il y a les portraits, et tout vient s'alimenter euh, euh, harmonieusement ensemble, en fait. L'un va nourrir l'autre, et en fait, le rôle du community manager, c'est de, de créer des contenus qu'il va réutiliser et recycler mmh. sur plein de médias et le community manager, ce n'est pas que les réseaux sociaux. S'il y avait un message que je devais faire passer sur ce métier-là, mmh. c'est que community manager, ça veut dire animer des réseaux, des communautés. Et la communauté elle n'existe pas forcément que sur les réseaux. Elle existe aussi sur des réseaux physiques. Je pense au salon, par exemple. Euh, elle est, voilà. les, les, la communauté, euh, c'est aussi une communauté d'ambassadeurs. C'est-à-dire euh, en local, créer ton réseau d'ambassadeurs. Euh, cré... euh, fédérer aussi tous les acteurs locaux dans la promotion d'une destination. Pour moi, c'est ça le rôle du community manager. C'est d'amener plus de monde à devenir eux-mêmes des ambassadeurs d'un territoire.
0: Je suis complètement d'accord avec toi sur la nécessité, euh, bah, du coup, qu'a l'entrepreneur ou l'entreprise d'avoir une stratégie de communication plutôt mmh. multicanale globale.
1: Mmh.
0: Euh, par contre... Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de community managers qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas formés, donc qui n'ont pas les compétences mmh. euh, pour pouvoir euh, gérer tous ces aspects dont tu parles et qui sont clairement nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir euh, de gérer de la création... Déjà, entre la création de contenu et euh, la création de visuels euh, avec euh, la rédaction d'un texte, la programmation euh, et puis la gestion d'une communauté, déjà sur ça, je vois qu'il y a... Euh, euh, des community managers qui ne sont pas forcément euh, formés à la création de contenu, aussi bien que cette partie pure réseau sociaux. Mmh. Si ensuite tu rajoutes une casquette euh, en fait rédaction web et référencement, qui sont encore, je trouve aussi, il y a certains rédacteurs qui n'ont pas forcément la casquette. Euh, community bon, manager. En, en, euh, référencement même sur mmh. ça, mmh. sur oui, le SEO, oui. tu vois. Euh, tout comme il y a des développeurs de sites qui maîtrisent absolument pas le SEO. Mmh. Donc, je suis d'accord avec toi, mais par contre, je voudrais quand même spécifier aux auditeurs que euh, qui sont peut-être euh, en, en passe de, de créer une entreprise ou qui ont une entreprise qui peut-être dont ils souhaitent dé déléguer la com. Et attention, un community manager aujourd'hui n'est pas forcément capable euh, de faire toutes ces tâches que tu cites, même si elles sont nécessaires et que c'est important d'aller euh, justement creuser. Ouais. Les Alors, je vais te rajouter quelque chose.
1: je vais te rajouter effectivement quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. C'est, euh, dans le monde du tourisme particulièrement, c'est l'instantanéité qui est très importante dans le rôle du committee manager. C'est l'aspect temps réel. Et ça va même amener sur comment je peux faire pour, avoir, pour développer un don d'ubiquité. On en est là. Hein. C'est-à-dire que comment je peux faire pour... Euh, bah en fait, euh, typiquement, je suis sur un salon, je ne je, je suis pas sur place, ou je ne suis pas au bon endroit à ce moment-là, mais il vient de se passer quelque chose. Comment je fais Et c'est pour ça où, justement le community manager dans son rôle d'ambassadeur et de fédérateur il va s'appuyer sur des correspondants locaux euh, pour justement en fait, faire de la création de contenu de la curation de contenu peut-être que euh, je peux aussi te rajouter effectivement que pour un community manager dans le monde du tourisme se doit d'avoir des relais des correspondants sur place euh, parce que euh, je sais pas tu es en train de faire un shooting à l'autre bout euh, du territoire il vient de se passer quelque chose d'important euh, que tu as raté. Mais en fait, il existe des gens qui étaient là et qui ont fait des photos euh, et, et qui peuvent te les partager. Je te prends un exemple aussi. Typiquement, ce qui a été mon cas, c'est que je te le disais en, en intro, je ne suis pas quelqu'un d'ultra sportif. C'est-à-dire que je ne peux pas aller te faire un sommet de 3000 mètres comme ça euh, un matin en mettant mes chaussures et euh, mes baskets et puis euh, hop, j'y vais. Il y en a plein qui savent le faire, mais pas moi. Moi, à la limite, je peux te faire des photos sympas, mais si tu peux m'amener en, en voiture ou tu vas m'avancer, ça m'arrange quand même. Par contre, en fait, j'en connaissais plein qui savaient faire ça. Et j'en connaissais plein, et à tel point, je leur disais, bah, toi, euh, je prends un exemple, c'est une, une station de ski à la, à la base, euh, bah, les pisteurs, qui sont les premiers. Bon, j'ai de la chance, mon mari est d'amour <rire> dans cette destination, enfin, euh, était d'amour. Et du coup, bah, lui, de nuit, c est, c est, il était sur place, et il faisait quelque chose que personne ne pouvait voir. Et du coup, il m'a envoyé les photos du lever de soleil, du coucher de soleil. Il m'a envoyé des trucs où je ne pouvais pas être sur place. Euh, hormis d'avoir euh, vraiment programmé, euh, tu vois, une session de shooting, etc. Donc, en fait, je me suis appuyée aussi sur ça. Qui est au meilleur endroit, au meilleur moment pour m'envoyer des contenus.
0: Et, et, et du coup, à, le, le faire avec... Euh, comment ça serait pour toi la... Euh, on, on va recadrer peut-être sur tu vois sur... Par exemple, tu as une agence de voyage, tu as euh, ton activité de travel planner, bon, tu es tout seul à gérer des choses. Mmh. Euh, comment tu fais Ce serait quoi les actions que tu peux mettre en place Tu développes ton réseau. trouver ces ambassadeurs tu et négocier avec eux, euh, voir avec eux comment on va t'envoyer une photo. Parce que mmh. bon, alors c'est ton mari, c'est plutôt, euh, plutôt chouette, c'est assez, assez simple. Euh, mais comment tu as fait, toi, pour euh, le faire avec d'autres personnes J'ai développé quoi... mon réseau. Ouais,
1: J'ai okay. clairement développé mon réseau. Et c'est comme ça que euh, en fait, je me suis faite connaître. Et c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, j'accompagne les hébergeurs touristiques, par exemple. Mmh. Ceux qui ont investi, mais qui ne vivent pas sur place, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple. Je leur donne des pistes pour... Euh, bah, typiquement, il y a une chute de neige, mais tu n'es pas là. Tu es à Montpellier, ouais. pendant que dans en montagne, euh, là où tu loues ton appart, euh, en fait, il euh, y a eu une super chute de neige, mais tu n'es pas là. Alors, il existe des astuces. Euh, L'astuce numéro un quand es, pour un territoire, c'est de beaucoup s'appuyer sur les webcams, déjà. Mmh qu'ils sont les yeux de la destination pour n'importe qui. Et que l'avantage des webcams, c'est que souvent, c'est de, de la photo de très haute qualité. Ouais. Et qu'en plus, l'avantage, c'est que tu peux euh, remonter dans le temps. Tu peux dire « Ah, mais j'ai raté de lever le lever de soleil, j'avais vu que c'était dingue. » Hop, tu peux remonter dans le temps et tu chopes la photo. Ça, tout le monde ne le sait pas et tout le monde n'y pense pas. Mm. Euh, après la chute de neige, bah, typiquement, euh, bah, en fait c'est que quand tu, tu débarques sur un territoire, bah, tu vas à la rencontre, encore une fois, des personnes. Tu noues des liens. Et puis, bah en fait, tu deals un peu des partenariats en disant, ben bah voilà, moi, en fait, je ne serais pas là tout le temps, mais euh, quand il y a une chute de neige, j'aimerais bien avoir une vidéo. Quand euh, il y a un événement, mais je ne suis pas sur place, etc. Euh, typiquement, là, il va y avoir l'arrivée du Tour de France cet été. Euh, si tu n'es pas sur place, bah tu, en fait, tu demandes à, euh, à un commerçant, à euh, des loueurs de matériel, etc. Euh, si quelqu'un ne pourrait pas, euh, voilà, tu as raté le feu d'artifice, etc. Typiquement, c'est ce que je faisais en tant que community manager. Je ne pouvais okay, pas ouais. être partout. Il va y avoir un spectacle, bah, je demande à quelqu'un de le faire à ma place, etc. Okay. Et, euh, et ça, tu n'as pas besoin d'aller négocier des deals. En fait, tu as tellement développé un réseau de confiance qu'en fait, les gens le font volontiers. Et pourquoi aussi C'est parce qu'en fait, il y a un peu de l'ego. C'est que, alors, notamment quand tu es community manager de destination, c'est qu'en fait, ils se disent, je vais passer sur le compte de la destination. Dans mon cas, c'était ça. Et donc, chouette, en fait, c'est moi que tu vas mettre en avant. Et du coup, euh, bah en fait, même un restaurateur, etc., quand bien même je ne faisais pas la promotion de son restaurant, je mentionnais quand même l'auteur le, le, de la photo, je le créditais. Et en fait, naturellement, quand tu partages en story des images et que tu crédites, parce que ça, c'est une obligation, tu crédites l'auteur, en fait, naturellement, beaucoup de gens vont voir ce compte et s'abonnent j'ai souvent eu le cas où on me disait qu'en fait à chaque fois quand en community manager de la destination je relayais des stories que bah, ces personnes-là gagnaient beaucoup d'abonnés derrière. Alors, beaucoup on va relativiser selon les comptes et selon la qualité du compte. Euh, voilà certains euh, sont vus, ont vu leur compte gagner en abonnés tout simplement grâce au relais. Mmh. Et ça m'amène aussi à la question inverse, c'est que quand euh, tu veux gagner en visibilité parce que tu démarres, tu viens de tes travel planner, en fait la meilleure stratégie pour gagner en visibilité, c'est de devenir le CM numéro 2 de la destination. Facilite le job du community manager en chef et devient quelqu'un qui est aussi re reporter, qui a sa propre vision d'un territoire, mais différente, euh, avec un regard vraiment voilà différent, mais centré sur quelque chose. Je prends ton exemple, hein, toi avec HappyTrack, quand tu vas sur des territoires, si tu veux aussi gagner en visibilité, ben, tu mets en avant le territoire. Et parce que tu mets en avant le territoire grâce à ta vision euh, sur les sommets, sur euh, des, des parcours, des sentiers, etc. Bah en fait, le community manager, il n'a pas fait ce que tu es en train de faire. Et du coup, euh, et tu lui amènes du contenu euh, -mâché, quoi. Et donc, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de tailler la destination, de mettre en avant la destination. Et tu n'es pas en train de vendre euh, ce que tu fais toi. Tu n'es pas en train de vendre ton activité de, de formation, de travel planner, etc. Non T'es juste en train de valoriser la destination. Et du coup, bah, en fait, la meilleure astuce, c'est de en fait, se rendre utile à la personne qu'on que, que, qu veut, qu'on qu qu cible. En fait. Si tu veux que le territoire devienne ton allié demain, si demain tu veux organiser un voyage, tu es une agence de voyage, tu veux que le territoire te mette en avant, mais mm. ne vends pas ton produit. Ne vends pas ton produit. Lui, il s'en fiche. En fait. Il ne peut pas mettre en avant euh, un, une agence de voyage. Par contre si tu vends la destination, parce que c'est aussi ton job en tant que travel planner ou d'agence de, de voyage de vendre une destination, bah, fais en sorte de promouvoir cette destination et du coup, bah, de la valoriser au travers de tes contenus et donc d'espérer être partagé, etc. C'est ce que mes hébergeurs qui l'avaient compris, par exemple, quand j'étais sur la destination, même des restaurateurs, ils avaient compris qu'en fait, ils étaient partagés quand ils mettaient en avant la destination et non pas leurs produits ou leurs services. Ouais. Tout simplement. C'est
0: toujours une question finalement de... Euh, changes, mettre à la place euh... ouais, faire... dans, dans toutes les relations c'est ultra c'est être important. utile à l'autre et se dire mais lui
1: son job c'est quoi c'est pas, de mettre, mmh. resto, pas, en... pas mmh. de mettre en avant un resto c'est pas de mettre en avant un hébergement une offre touristique son job, celui de la destination, du CM c'est vraiment de euh, faire connaître et attirer des voyageurs c'est hyper impact, important
0: as... de connaître, euh, de comprendre euh, mm. bah, la personne que tu as en face de toi, que ce soit un client, que ce soit un partenaire, que ce soit n'importe bon, quelle personne. Finalement, pour savoir quelles sont ses problématiques et comment moi, je vais pouvoir l'aider à les résoudre. C'est se
1: décentrer de soi. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, arrêter d'être nombriliste et mm. de dire moi, j'ai besoin, moi, je, moi, je, j'ai besoin de ça. Ouais. C'est vraiment avoir une approche centrée, euh, personne que j'ai en face. C'est-à-dire que si c'est un utilisateur, de quoi lui, il a besoin Si tu es en train d'organiser un voyage, de quoi ont besoin que viennent chercher tes voyageurs Il y a quoi derrière cette quête de voyage Est-ce que j'ai besoin de me recentrer sur moi Est-ce que j'ai besoin de faire une retraite Est-ce que j'ai besoin de vivre une expérience sportive, un exploit sportif C'est -ce que... enfin, quoi le ouais. besoin qu'il y a derrière Et pourquoi Et surtout, le pourquoi. Pourquoi ouais. j'en ai besoin Et parfois, tu peux même aller, bah, typiquement, bah, peut-être que la personne, en fait, elle vient de faire un burn-out. Et si tu parlais un ouais. peu du burn-out, qui touche quand même aujourd'hui énormément de monde, ouais. ben en fait, tu vas raisonner chez ces personnes-là. Et donc, en fait, tu vas créer du contenu qui résonne et qui, du coup, engage. C'est ça, le vrai métier aussi de fédérer une communauté, ben, c'est de l'engager. Et pour l'engager, ce n'est pas en disant euh, « moi, je suis le meilleur, mon territoire, c'est le meilleur, mon offre, c'est la meilleure », c'est « j'ai créé quelque chose qui est pour toi ». Et c'est ça, le vrai job, c'est de créer du contenu pour quelqu'un et se rendre utile à cette personne-là. Donc, quand tu crées un voyage... Ce n'est pas pour toi, c'est pour une personne. Donc, de quoi elle a besoin Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre Qu'est-ce qu'elle a besoin de voir Et j'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, euh, je, je parle beaucoup de communication émotionnelle. Et que ça, cette communication émotionnelle, pour que ça résonne, ça passe par les émotions, il faut mmh. que ça fasse vibrer quelque chose. Une douleur, une peur, un rêve, un besoin, euh, ce que tu veux. Et le langage sensoriel est hyper important. Et encore plus euh, au travers bah, d'une voix au travers de photos, au travers de musique, au travers de beaucoup de choses, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à, à faire une émotion. Aujourd'hui, euh, sur un post Instagram, même un post, ce qui est autrefois n'était pas le cas, tu peux rajouter de la musique. Quand tu fais un réel, tu peux rajouter ta voix en, en voix off. Et donc, tu vas, tu vois, tu vas créer une émotion. Quoi. Quand tu vas parler de tes petits secrets, tu viens de découvrir, tu arrives sur un spot, sur un sommet, tu viens de faire un lever de soleil. Mais raconte ce qui se passe et donne envie aux personnes de vivre exactement la même chose.
0: Nous voilà arrivés. Déjà à la fin de la première partie de cet épisode avec Yen Bui. Pour écouter la suite, je vous invite à continuer la lecture du podcast Nouvelles Impulsions puisque le prochain épisode sera la suite, donc la partie 2 de cette première partie avec Yen. Donc rendez-vous la semaine prochaine si vous avez découvert cet épisode à sa sortie et peut-être que si vous avez découvert l'épisode après sa sortie, eh bien, vous avez la chance d'avoir déjà la deuxième partie. Alors, filez l'écouter. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter une note, euh, une note 5 étoiles euh, et un commentaire sur Apple Podcast. Ça vraiment m'aidera beaucoup à... à faire connaître le podcast. Et puis, euh, c'est vraiment euh, euh, un vrai soutien pour moi et du coup, pour mes invités. À bientôt